2: Bienvenidos a esta edición correspondiente hoy, lunes 16 de enero. Nos tomamos una vacación después de cuántos años nos estuvimos trabajando en lo que es fin de año, primeros días de la gestión, pero bueno, haciendo algunos ajustes acá. Ahora sí, ya nos desintegramos, pese a que en nuestras redes sociales hemos estado trabajando, informando, sí, como es característica en RTC, las noticias más relevantes, no nos metemos con noticias rojas, aquellas donde algunos malvivientes tratan de salir a la palestra, ¿no? Eh, tampoco nos dedicamos mucho eh, a una sola actividad deportiva. Nuestro es el deporte en su conjunto. Volvemos, volvemos. Gracias mm, a, por la confianza. Esperamos de vol volver a tomar la... Senda de la información deportiva. 12 grados centígrados la temperatura de este momento, mayormente nombrado acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 11 grados y se estima una máxima de 26 grados. Un poquito fresco está esta mañana acá en Cochabamba. Eh, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación. Este no hemos tenido lluvias en las últimas horas, sí hay pronóstico de lluvia, un milímetro de lluvia, pero a partir del próximo miércoles, día miércoles, hoy y mañana aparentemente vamos a tener tranquilidad, ¿no? Sensación térmica 11 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 69%, el punto de rocío actual es de 7 grados. La visibilidad horizontal llega a 21 kilómetros, está completamente despejado. Presión barométrica 1017 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas, entonces vamos con el saludo comercial también acá en RTC Pregón Deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Y Bueno, eh, comenzamos con el recuento de la información deportiva. En. España, fútbol español, aunque ayer se jugó fuera de territorio español. Allá al continente árabe. La Supercopa Barcelona, Barcelona tendríamos que indicar, ganó al Real Madrid por un tanto contra tres. Ayer, domingo, en el estadio Zelfab de Ziad, logró su decimacuarta Copa de España de la Historia y amplió sus ventajas respecto al conjunto blanco a dos títulos. El cuadro azulgrana consiguió su primera corona bajo el actual formato de competición de la fase final con cuatro equipos, y la segunda tenida fue la de España, ya que ganó la Supercopa del 2018, disputada partido único en el Tanger de ante el Sevilla 2-1, con un tanto del francés Emmanuel eh, Dembélé, Dembélé a los 78 minutos. Esa es la última supercopia que había conseguido el Barcelona que logró sus otros títulos, sus años 83, 91, 92, 94, 96, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 13 y 16. Ahora, bueno, ahí llega. No, 3 a 1 fue el resultado de, de ese partido. Eh, donde tenemos que indicar de que Real Madrid no fue lo que se pensaba. No, no tuvo. Cabi a minuto 33, Lewandowski a minuto 45 para irse al descanso con el 2 a 1. Y eh, fi eh, finalmente Pedría a minuto 69 para tener... Eh, 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 el 3 a 0, y en la parte final, Benzema, para el honor, en el minuto 90 más 3, descontó para el Real Madrid, un Real Madrid pálido en esta oportunidad, ¿no? Le dijeron, si no fue un Emiliano que sufrió, y el técnico Anciotti prácticamente se molestó con esta situación. Bueno, el eh, Real Madrid se queda entonces sin el título, desde el 2012 que el Real Madrid pierde ante el Barcelona, terminó empatado 4 a 4 eh, en esa oportunidad. ¿no? Barcelona en el 2011 5 4 venció, el 2010 venció a Sevilla 5 a 3. Bueno, Barcelona campeón de la Supercopa entonces en el fútbol español. Vamos, cambiemos la información deportiva. La Comenbol. Terminó también eh, un nuevo workshop, como habitualmente le llaman, para los eh, oficiales de los partidos, ¿no? Más de 400 oficiales de partidos eh, estuvieron en la Commonwealth. Capacitándose de cara a la nueva temporada de los torneos Commonwealth 2023. Esto terminó este fin de semana. El encuentro se llevó a cabo del 12 al 14 de enero en la ciudad de Luque, Paraguay. La sexta edición del workshop anual de los oficiales de partidos avisada en Luque, España, eh, culminó el sábado 14 de enero con el examen final de más de 400 candidatos a delegados y coordinadores oficiales de seguridad, oficiales de medios, broadcast, venue manager y venue comercial managers provenientes de los 10 países miembros de la Commonwealth. Durante tres jornadas de capacitaciones, los candidatos oficiales de partidos recibieron instructivas sobre los procedimientos, protocolos, manuales reglamentos de todos los torneos organizados por la Comenbol además de competir experiencias y reforzar los conceptos obtenidos en capacitaciones y temporadas anteriores bueno, así que veremos si de Bolivia quienes han asistido y ya han llegado. volvemos al tema de la Supercopa los campeones de Barcelona ya están en su territorio ya están en Barcelona España la expedición aterrizó en el Prat pasados unos minutos de las 8 de la mañana, procedientes de Ziad y con los títulos en brazo, ¿no? Barcelona y todos los supercampeones ya están en casa. El avión que trasladaba la expedición a su procedente de Ziad y con el título en las manos tomó tierra en el aeropuerto del Prat pocos minutos después de las 8 de la mañana, hora, hora, de, ¿no? Como dos de la mañana, hora española, con tiempo dos de la mañana o la boliviana. Vamos. Bueno. Eh, algo del fútbol boliviano. ¿Qué pasa? Chabamba. ¿Qué podemos hablar? Tanto... Tanta agua Yo Antes de entrar en nuestros receso, habíamos manifestado que el tiempo iba a ver de qué forma la gente de Man podía capacitar un poco, tratar de evitar de que sea... Un nuevo San José versión 2.0. Pero lastimadamente lo que está aconteciendo eh, es que prácticamente todo está pasando, ¿no? Todo está pasando, Mr. Man Se está aproximando. La gente no reacciona a la presión. Su actual presidente Acompañado de su asesor, y creo que es el intelectual mayor de todo lo que está aconteciendo, Mr. Herman, no se capacitan y asistidamente el tiempo va pasando y ver lo que va este fin de semana lo que aconteció no están entrenando la gente ha visto man, después de una serie de situaciones comenzaron la pretemporada muy tibiamente comenzaron, consiguieron técnico entrenaron un día después ya no están entrenando o ya es desde el día jueves que no están entrenando prácticamente desde el día jueves jueves, viernes sábado, domingo hoy lunes, quinto día que vamos a ver si se mantiene por el momento los parros son día a día, aunque está decretado indefinido. Puede levantarse siempre y cuando la dirigencia coloque, coloque, como se dice, eh, eh, la plata sobre la mesa para que hay, No, Bueno, eh, una verdadera situación, una pena la verdadera situación que está atravesando acá. He visto. Toca fondo. Vieron amenazas con muñecos, persecuciones a los jugadores, a los colegas periodistas, hay paro de jugadores y finalmente el Pipo se cansó. Eh, Serginho, el otro jugador, actualmente en Bisterman, aparentemente está tomando otra decisión. No está apareciendo, no está yendo. Estuvo, sí, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, acompañando a People, y creo que la totalidad de los dos creo que faltaron muy pocos. Eh, cuando el sábado, en horas de la tarde, Arnardo Jiménez se hizo presente en las oficinas de EF a una denuncia tras haber sido amedrentado cerca del mediodía o pasado el mediodía en la calle. Y, bueno, eh, ahí está la situación veremos qué va a pasar. Tibiamente, tibiamente, la actual dirigencia de Bistemán sacó un comunicado queriendo explicar qué es lo que acontece y se eh, daban eh, las manos, se daban las manos prácticamente, ¿no? Diz, quieren decir tantas cosas y apenas se entiende el comunicado. Da pena. ¿Quién se los redactó el comunicado? ¿Será el asesor legal? No sé, pero tratan de... In, de justificar lo injustificable qué pena de lo que está pasando aquí está el doctor eh, Luis Caballero el representante de favor acá en Cochabamba hablando, hablando precisamente de los de esta denuncia de lo que lo que aconteció con eh, Pipo Jiménez el último día el sábado la um, denuncia que presentó y bueno esperan que haya sido de la, el tema de violencia en el fútbol boliviano no avance. Oriente, ¿qué está pasando? Ya vamos a estar con Oriente. Ayer, partido amistoso y terminaron con violencia también de parte de los hinchas. El año pasado, en Blooming, hubo desmanes también de los hinchas. Esperemos que acá en Visterman lo que está aconteciendo de parte de la hinchada ya sea suficiente. ¿no? y de una vez por todas se comience a buscar soluciones porque el tiempo va pasando, ya hay fecha de inicio del campeonato, estamos a menos de un mes para ¿vale? tres semanas prácticamente y bueno, la situación es bastante caótica. Aquí está la palabra del profesor o del doctor Luis Caballero, representante en favor acá en Cochabamba.
3: por cuatro personas eh, que se han identificado como enviados de los Soria, no sabemos de, de quiénes, y eh, bueno, se han referido a él para, para exigirle que, que no hagan medidas de presión y que vuelvan a los entrenamientos ¿no? y posteriormente eh, también está sentada en la denuncia que han realizado una llamada telefónica, eh, también para advertirle declaraciones similares, para amedrentarlo, para amenazarlo entonces, eh, esto corresponde ya al ámbito eh, penal, iniciar una investigación, por eso el día de hoy se ha sentado la denuncia y se van a iniciar las investigaciones pertinentes. Y es importante el día de hoy eh, el sentar esta denuncia porque hoy es flipo, mañana puede ser otro jugador del plantel y aquí estamos hablando no solamente del tema deportivo contractual, estamos hablando de la integridad física, amenazas contra incluso de, contra la vida de, 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 de los jugadores, que ya incurren también en amenazas contra la familia, porque Pipo se encontraba esta mañana con la familia situaciones que no se presentaban acá en nuestro país, lamentamos que se esté pasando por esta situación ¿no? entonces nosotros también como el sindicato de los jugadores estamos acá para brindar el apoyo que corresponde ¿no? y bueno, acá todos estamos firmes para tratar de, 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 de buscarle alguna solución a este tema que está pasando la institución pero creemos que estos no son los, los mecanismos eh, que se deben presentar, eh, debe, se, las soluciones se deben buscar de otra manera, y bueno, para eso estamos, pero lo, lo, lo del día de hoy, repito, espero que no se vuelva a, a, a presentar ni en Bilsermann ni en ninguna otra institución, no estamos, es, eh, el tema deportivo no tiene que verse manchado de esta manera.
1: Doctor, doctor, ¿Cómo ustedes, los... tipo de garantía o de resguardo para el PIPO y para nuestros jugadores?
3: Se van a hacer otro tipo de gestiones con la policía, ¿Ya? Eh, para pedir un resguardo eh, en, en el, la fuente de trabajo de ellos y tengan la seguridad de que van a poder eh, en su momento asistir a su fuente laboral sin ningún tipo de inconveniente pero la, la denuncia en este momento no se sabe quiénes son las personas van a haber investigaciones bueno y eso ya va a dar un resultado seguramente eh, más adelante ¿La demanda es manejada por
0: favor o es porque decisión sume no, la asociación?
3: No, la denuncia es personal el, en este caso la víctima es Pipo y nosotros estamos para ayudar y apoyar las gestiones que se tienen que realizar.
0: ¿Han habido otras amenazas? Porque
3: alguna vez pasa de que no quieren hacer denuncia por temor también los jugadores. No? Ese tema yo, yo lo dejaría en su momento para saber si han recibido o no han recibido amenazas y si ellos no lo hacen conocer hay que respetar también ¿no? el, el, la decisión que ellos tienen sea que, que no lo quieran hacer por, por tal vez no darle importancia, sea por un temor sea por lo que sea, pero el momento en que alguien nos, nos pueda comunicar una situación similar tengan por seguro que vamos a tomar también las mismas medidas de apoyo al futbolista. ¿Alguna acción hacia la federación? ¿Alguna acción hacia la federación? ¿Exigir a la federación algo? Porque esto hablamos ya desde el año pasado eh, Yo pienso que el día lunes eh, ya nos vamos a pronunciar como, como sindicatos desde la ciudad de Santa Cruz para reiterar ¿no? a la federación que es entre todos veamos algunas alternativas junto con el Ministerio de Gobierno, porque el año pasado, si ustedes recuerdan, ha pasado algo similar en la sede de Blooming, donde los futbolistas han sido amedrentados. Eh, les han dañado los vehículos entonces son situaciones reitero que no se presentaban hace o sea, en el fútbol boliviano entonces no podemos permitir que eso se vaya normalizando sin que se tomen partes en el asunto pero no es un tema simplemente el del sindicato también aquí está la federación están los mismos clubes entonces creo que es un tema conjunto entiendo que ustedes también como prensa son amedrentados entonces eh, Pienso que hay que tomar eh, acciones conjuntas para que esto no, no suceda. El fútbol, eh, la, la, la FIFA ha emitido eh, el criterio, perdón, la licencia de clubes. Y uno de los criterios justamente, o una de las finalidades, es que se permita nuevamente que el fútbol al fútbol asista a la familia. ¿no? Eh, ha habido países donde realmente la violencia hace que ya no puedan asistir. Niños, jóvenes, porque realmente es un peligro ir al estadio. ¿no? En, la, en, en Argentina se ha prohibido el, el, el paso de, de hinchas del equipo visitante
2: para evitar problemas. Está no. prácticamente lo que acontece en el... boliviano, lo que aconteció el sábado prácticamente con las declaraciones. Esperemos que las acciones de violencia terminen. Esperemos que los problemas en Visterman también vayan concluyendo y de una vez se trata de encontrar soluciones. Va camino a una situación muy importante. El plantel de Visterman en el fútbol cochero y para el fútbol boliviano va a ser prácticamente desastre. De Veremos qué va a acontecer. Bueno, eh, eh, eso es lo que acontece por el momento en el, los clubes cochabambinos. Visterman hoy. Eh, en horas de la mañana los jugadores otra vez se apersonarán al complejo para ver si es que hay novedades, si hay novedades, va vale a decir Prata en el fondo eh, la situación. Eh, podría ser de que comience a entrenar, si no realmente otro día de se da o que otras medidas. Vemos que anuncio Sergiño está buscando su salida porque considera de que la situación es bastante preocupante por el tema económico acá. No hay por el momento indicios de solución. Jugadores como Osorio, que estaban también, ya están entrenando en Independiente de Sucre. La, la verdad es una situación bastante preocupante. Vamos, cambiamos, ya se conocen eh, los padres que, bueno, ya se conocían, ¿no? Eh, ya se conoció, eh, eh, antes de Navidad ya se conoció prácticamente... ¿Cómo iban a quedar emparejados? En el tema de lo que nos interesa, eh, a Copa Sudamericana, los equipos bolivianos Guavirá y Oriente Petróleo juegan partido único en Santa Cruz y Blooming recibe allá en Santa Cruz también al Atlético Parmaflor. Atlético Parmaflor aparentemente va a comenzar una gira también en el transcurso de los siguientes eh, días. Está entrenando allá en el Trópico y veremos qué es lo que va a acontecer, ¿no? Eh, Atlético Palmaflor entonces estaría eh, comenzando una gira por eh, el... Eh, ha suspendido partidos también, el tema de... Un poquito no se comprende bien qué es lo que va a acontecer. Dejemos el fútbol, dejemos el fútbol momentáneamente. Vamos al tenis. porque de llega ayer domingo al peruano Jorge Panta, 7-6 y 7-5 para pasar a la segunda ronda de quality clasificatorios del de Peracicaba en Sao Paulo, Brasil, donde su siguiente es si ser ser alto sino no es el Chelsea después de su inicio temporada en Buenos Aires, Argentina, donde tuvo un subcampeonato y fue eliminado en primera ronda, de hoy viajó a Brasil para continuar con su gira por Sudamérica y por su ranking quedó invitado para disputar los clasificatorios junto el cuadro principal. Existen seis cupos y debían estar a un punto, a un triunfo para conseguir uno de estos cupos. No, mientras tanto en el Australia de en el Open de Australia, su hermano Hugo de Bien también espera conseguir un buen resultado eh, hoy creo que es el partido ¿No? Hoy para avanzar también en, la, en su primera llave. Bueno, lo que va aconteciendo también. Vamos avanzando rápidamente la liga del fútbol profesional boliviano este fin de semana ha conseguido ya eh, Conocer, en definitiva, vaya, cómo se tardaron, ¿no? Después de la vacación que se tomaron los del Comité Ejecutivo, viaje al Mundial de, de Qatar eh, 2022, eh, se tomaron prácticamente buen tiempo. Habían anunciado que en la primera semana se instalaba el Consejo Superior de la División Profesional. Decir, lo hicieron en viernes, una semana después. Pero bueno, ya se conoce. Campeonato eh, por primera vez que se va a realizar dos campeonatos en forma simultánea creo que esa es la forma más correcta que decide en forma paralela mientras el sorteo o el campeonato tradicional de todos contra todos eh, va a realizar los fines de semana y que va a arrancar el 5 de febrero eh, ¿no? de aquí a tres semanas todos contra todos los fines de semana ya se conocen los eh, Toda, eh, los rivales que se van a enfrentar pero todavía no está ni la día ni la fecha que estarán jugando, ¿no? En el caso de los equipos cochambinos, Palmaflor va a debutar en este torneo enfrentando a Real Santa Cruz, visitando a Real Santa Cruz. ¿No? se eh, recibirá al plantel de Wisterman allá en Santa Cruz. Palmaflor y Wisterman comienzan en condición de visitantes. Otro que va a estar en condición de visitante es universitario de Vinto que estará enfrentando a Die Strongets, ¿no? Vaya, partidos... Creo que, bueno, para el comienzo todos los partidos son difíciles con aspiraciones nuevas. Palma Flor visita a Real Santa Cruz, entonces universitario de Beni visita a Die Strongets, busterman Abram. Aurora será el único local en esta primera fecha de los equipos cochambinos recibiendo al equipo millonario de Always Eddie que está con una pretemporada bastante interesante. Tuvo un mes allá en el viejo continente. También antes de Navidad ahora se ha ido a la Argentina, donde ayer, ayer ha jugado con el equipo de... de, de San Martín un equipo de la segunda división y, 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 y terminó empatando cedo por cedo, ¿no? Entonces eh, lo que está haciendo el plantel de Owyhee eh, eh, jugando partidos amistosos, ¿no? Bueno, Owyhee entonces empató en Argentina, eh, eh, marcador cedo a cedo y ante San Martín, de, eh, San Martín de San Juan, equipo de la segunda división. Eh, lastimosamente también se, eh, de acuerdo al informe, aparte médico que ha hecho conocer la gente de Always Ready, eh, el jugador Santiago Arce el cochambino, lastimosamente se seleccionó. El informe médico de esta actuación, Después de haber hecho los exámenes médicos, da cuenta que en el compromiso, en el compromiso amistoso realizado esta mañana por ayer contra San Martín de Tucumán, el jugador Santiago Arce sufrió una fractura transversal no expuesta de tibia y peroné, se realiza la reducción. Se realizará la reducción correspondiente en quirófano en Argentina y su recuperación será según evolución aproximadamente en tres meses. Qué pena, qué pena. Los tres primeros meses, entonces, hasta estamos en enero, hasta abril, mayo, estará entonces la situación. Qué pena. En esta pretemporada los clubes han tenido algunas situaciones. El caso de Bolívar también que ha tenido en esta pretemporada una lesión de su figura, el Pato Rodríguez, ¿no? Eh, de acuerdo al parte médico también, en partidos de preparación, en entrenamiento. El parte Médico del Club Bolívar manifiesta de que el jugador Patricio Rodríguez durante el partido frente a zedi el pasado día viernes sufrió una distensión de ligamento colateral medial de rodilla derecha sin ninguna complicación secundaria. Por lo tanto, el deportista ya comenzó con la rehabilitación y la adaptación correspondiente, la cual tomará aproximadamente tres semanas. Ya hasta eh, el inicio del campeonato se va a perder entonces el, el, el jugador eh, Patos Rodríguez en Bolívar, ¿no? Qué pena. Con las lesiones comenzaron las pretemporadas algunos jugadores. O oh, Bolívar está ya dos semanas de entrenamiento, muy eufóricos, aguardan todavía alguna um, Contratación más, es el equipo que ha hecho noticias, ha hecho noticias, incluso están queriendo la repatriación de Jairo Quinteros por el momento anunciado, después van desmintiendo y un poquito que no se está manejando eh, con alguna situación. Nos preocupamos un poquito de los equipos que están jugando a Comenbol, que van a jugar. Eh, a ver, ahí está: Guavirá con Oriente Petrolero es el partido. Y, y Brooming con Palmaflor. En Brooming no hay mayores no, novedades. Aparentemente esta semana podrían jugar algunos partidos amistosos más interesantes para ver. De Palmaflor ha estado jugando partidos amistosos. Conjugó con Millacta Fútbol Club allá en el Trópico. Eh, el viernes estaba previsto que juegue con Bolívar. No sé. Mira, eh, eh, salió un mensaje indicando de que por... Problemas ajenos, ¿cuáles son los problemas ajenos? No, no, no se suspendió. Y Bolívar dijo que por decisión del club no se suspendía ese partido amistoso. Así que en Palmafre anuncian una gira también por el lado argentino. Veremos, tenía que venir un equipo argentino también a jugar. Pero bueno, eh, el tema: el tema es eh, jugar en el trópico para cualquier equipo es sumamente complicado. Tiene que llegar a Cochabamba trasladarse por tierra. Y, obviamente, nos uh, atrevemos a decir que el factor climatológico le ha jugado una mala pasada a flor porque hubo un desbordes de ríos en el trópico este fin de semana con obstrucción de la casetera también de Cochabamba a Villatonari, al trópico, ¿no? Y de Santa Cruz a Villatonari también es medio complicado, eh, entre eh, y Virgasama. también creo que han no habido complicaciones para trasladarse por vía terrestre por lo que creo que ese ha sido los factores para que no tenga los partidos amistosos. Eso en Palmaflor, veremos qué va a acontecer también. Eh, Guavidá, Guavidá ah, está ah, con concentración cesada allá en la ciudad de Santa Cruz. Aquí está la palabra de el técnico eh, Mauricio Soria eh, haciendo un balance de lo que es este entrenamiento sellado, este acuartelamiento que ha tenido Guavirá, pensando precisamente en el partido que tiene ante Oriente Petrolero.
4: turno poniendo énfasis en la preparación física que necesitamos uh, darles a los jugadores y ya trabajando mucho en la parte táctica también, ¿no? O sea, tenemos uh, siete nuevos jugadores eh, mayores que han llegado al plantel que tienen que trabajar lo mismo que teníamos nosotros el año pasado con un, el otro plantel y también tenemos varios uh, jóvenes ¿no? que hemos incorporado y tenemos que trabajar mucho en la parte táctica. ¿Qué tal lo que es las nuevas recuperaciones al equipo? Bien, bien. O sea, la verdad que los aportes de los futbolistas que han venido al, al plantel son muy valiosos. Son jugadores que eh, tienen, eh, muchos de ellos, una gran experiencia como para poder ayudar y darle jerarquía a este plantel. Y eh, a pesar de que no son jugadores de mucha edad, ¿no? son jugadores de, de, de buena edad como para que puedan... A, a realmente rendir en todos los aspectos, no, también el aspecto físico como para poder desarrollar un plantel que tenga mucho volumen de juego. Ya se
0: tiene lo que es la fecha para el partido amistoso.
4: Sí, eh, según lo que hemos programado, el día 22 o domingo vamos a jugar con Royal Pari, el día 25 vamos a jugar con Monagas de Venezuela y el día 29 vamos a jugar en Chile contra Deportes Iquique
1: tan importantes son estos partidos ganidosos.
4: como siempre ¿no? o sea, yo creería de que ahí vamos a ver un poco el desarrollo de lo que hemos entrenado y van a ayudar mucho a que podamos combinar equipos para que o sea, en el plantel podamos armar onsenos diferentes como para que podamos sacar conclusiones y de eso armar el equipo que iniciará el torneo Además de eso, también nos dará lugar a, a afianzar conceptos tácticos que nosotros necesitamos que manejen para que lleguemos uh, mucho más armados al campeonato.
2: Ahí está la palabra de, de Mauricio Soria hablando entonces, ¿no? Con Monagas, el equipo venezolano, y aparentemente el equipo de Monagas también va a jugar un partido con Palmaflor. Bueno, nosotros para nosotros sigue siendo universitario de vinto atlético palmaflor no no obstante algunos medios de comunicación ya llaman como eh, palmaflor de tráfico bueno allá ellos no nosotros vamos siempre con lo que sea bueno ahí está volviendo a lo que estábamos diciendo también el sistema de campeonato bueno antes vamos con el tema de ayer eh, libertad que more jugó un partido con el planter de, de eh, Oriente Petrolero, y terminó ganando por dos tantos contra. Veamos cómo han jugado los equipos. Juan Carlos Dobres, eh, Pórtico de Betán Sergio Gil, Glover Casillo, Leandro Saspe, Jorge Vargas, Zonis Rodríguez, Franz Oni, Maximiliano Demo, Alejandro Medina, Gabriel Zíos y Miguel Mendoza. Oriente Petróleo con Wilson Quillones, Ayrton Paz, Luis Gutiérrez, Alfredo Sotelo, Rodrigo Saucedo, Adrián Niño de Guzmán, Franz González, Juan Mercado, Jens vaca Cristian Álvarez y Leonardo Este. Bueno, eh, fue dirigido el partido por Jesús Alberto Bondetti, que terminó expulsando a jugadores de de, de Oriente Petróleo. Eh, ¿Qué pasa con Oriente Petróleo? ¿No? Eh, jugadores hasta el técnico otra vez, allá en Chile, donde viajó también Oriente Petróleo para jugar, Lastimosamente, también eh, expulsiones por juego brunco, brusco, juego violento, y terminaron expulsados también dos jugadores, ahora otros dos, el técnico, ¿qué está pasando con Oriente? Hubo desmanes también en hinchada después del partido. Allá no les gustó la desota. Tres partidos en pretemporada que ha jugado Oriente y tres desotas. Bueno, los resultados espero que no los tomen a tal, sino más que todo las enseñanzas que tenga. Pero eh, están jugando. Allá en Chile, la reacción pésima de Jamiro vaca que le dijo de todo al árbitro, no le gustó. Allá en el Beni también dicen que hubo actuación parcializada, pero bueno, no tenemos las imágenes para ver. Pero ¿qué está pasando con Oriente? ¿Qué está pa Volvemos tal vez con el tema de violencia, ¿no? Y veremos. Por el momento Oriente creo que no está encontrando el equipo ideal, no está todavía agazando para su partido que tendrá contra Guavira Guavirá no ha hecho partidos amistosos todavía, está en una temporada rígida todavía y veremos, ya está anunciando partidos amistosos esta semana contra Zoller Party, será su primer partido, bueno eh, decíamos, volvemos al tema también del campeonato de todos contra todos, o lo que aconteció el viernes la aprobación de, del campeonato ¿no? aquí está don Fernando Costas Hablando, hablando de las conclusiones que tuvo el Consejo Superior, de reanudación después del cuarto intermedio, antes de las fiestas de fin de año, las fiestas de fin de año, la primera quincena también de este mes de enero, ¿no? Dos campeonatos, todos contra todos los fines de semana y a media semana se guardará un campeonato por ser. La palabra del de presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costas.
0: ...a reinstalar el Consejo de la División Superior, convocado para la fecha, donde se ha dado continuidad al tratamiento de la aprobación de la modalidad de campeonato, el torneo para la gestión 2023. Se ha aprobado por unanimidad eh, dos torneos, uno corto, a iniciarse el 15 de febrero del presente año, y eh, el torneo largo a iniciarse el 5 de febrero, ambos con conclusión en diciembre, en el torneo corto vamos a tener como premios la, eh, la torneos Comebol Bolivia 1 y Sudamericana Bolivia 4, perdón y Sudamericana 1 en el torneo largo denominado campeonato de división profesional vamos a tener Bolivia 1 y, y los demás por eh, la tabla acumulada entonces eh, también se ha aprobado por unanimidad, que a partir de la presente gestión al campeón se le va a otorgar el trofeo Copa Federación Unida. Este es un trofeo rotativa, rotativo que va a eh, entregarse a partir de esta gestión.
2: Tenemos algunas copres que se va produciendo ahí eh, prácticamente. Bueno, ahí está, sistema de todos contra todos, ya os mostrábamos también los primeros partidos que se van a jugar, decíamos Palma Flor con Real Santa Cruz, eh, Universidad de Vinto con Díaz Strong de visitante, man con Blumen de visitante y Aureola con Always Ready. los otros partidos Guavirá con Bolívar, Bolívar comienza de visitante la defensa de su título de la gestión pasada, Royal Pari con Independiente Oriente Petrero con Nacional de Potosí, Nacional de Potosí es otro equipo que va a jugar pero eh, la Copa Libertadores ¿no? desde la fase 1 ya hablaremos de Nacional de Potosí también eh, y Libertad Granma More con Vaca 10. Los dos Benjamines del fútbol profesional boliviano se enfrentarán entre sí en el Beni de Libertad Granma More que ayer venció. Comenzó con buen, digamos, su primer partido de la era profesional en pretemporada, como para hacer ilusionar a sus parcialidades. A estadio lleno se jugó, esperan jugar así todo el campeonato. Bueno, eso es lo que aconteció. Bueno, algunas otras situaciones que también hay que ver todavía, algunas aclaraciones, escuchemos algunas aclaraciones que tiene que darse en el torno de lo que es esta, eh, eh, este campeonato que se avecina. Aquí está Fernando, Fernando Costas y el director de competencias también, haciendo algunas aclaraciones en la conferencia de prensa tras la presentación de, eh, eh, en la culminación de la reunión del Consejo eh, Superior. Uno.
0: Bolivia, cuatro libertades, Sudamericana, uno. Correcto. Eh. ¿Se ¿Ha habido un consenso total? ¿Ha sido un consejo bastante positivo, fructífero para el público? Sí, sí, hemos visto que eh, hubo bastante debate, muchas propuestas, muchas, eh, muchos aportes también. Y eh, todos los la, la modalidades de torneo, las dos modalidades de torneo han sido aprobadas por unanimidad. ¿Cuánto sería arrancando el todo contra todo, Presidente? Es el 5 de febrero. Presidente, ¿qué se siente que, que por unanimidad se haya aprobado la Copa Federación Unida? Bueno, es parte, es parte de la dinámica y madurez eh, de la dirigencia del liano, Esto nos está permitiendo seguir trabajando de manera organizada, planificada y eh, esperemos ya que, con ansias que llegue el 5 de febrero para dar inicio a la gestión 2023, sabemos que va a ser, van a ser dos torneos con muchísima expectativa y muy, muy buena dinámica. Ingeniero, pues, el tema de los descensos, ¿cómo los van a manejar? Eh, los descensos son por tabla general acumulada, tenemos dos eh, descensos directos y un indirecto. Por 20, eh, hemos dejado para la gestión 2024 eh, la bolsa de minutos para, para eh, estos jugadores eh, de división inferior, inferiores, de sub-20, y vamos a mantener, eh, perdón, aplicar un jugador sub-20 los 90 minutos o dos de 45. Y en el largo 45 minutos. Eh, de eh, obligatoriedad para el jugador sumente el torneo que va a jugar en series va ¿no? a eh, ir a la sumatoria igual de en la tabla general para los descensos Sí, si, eh, fase 1 la primera fase porque, eh, pero ahí uno, uno de los equipos tendría menos, eh, menos puntos porque son eh, dos, eh, dos grupos de 6 y uno de 5 ¿no? Sí, exactamente se han conformado dos grupos de 6, uno de 5 para determinar esto se hace un cálculo matemático para obtener el punto promedio. Entonces, la tabla general acumulada, la que va a definir el resto de premios y va a definir los descensos, eh, se va a calcular a través de la sumatoria de puntos obtenidos en el campeonato de la división profesional, en el torneo largo, más los puntos obtenidos en la fase 1 de la Copa de la división profesional. Y eso dividido entre los partidos disputados por cada club. Entonces, aquellos que disputan menos partidos, obviamente su, su divisor va a ser menos y eso te va da a dar la equidad de los puntos necesarios para aplicar esta tabla. Bueno, ¿han, han sugerido tratar el tema del informe legal pero esta convocatoria
2: ya era cerrada teníamos un único punto dentro de la orden del día y vamos a tratar ese tema en el siguiente Ahí está lo que aconteció entonces eh, el tema legal no lo tocaron y había el punto nadie entiende ¿no? como los dirigentes, grandes empresarios entre comillas no le dan, y ellos mismos le echan vaso a su campeonato, cuando tendrían que comenzar a promocionar a dar gran expectativa a su campeonato ellos mismos echan comienzo echan el vaso acaldados de que recibieron el pago tres días después de lo previsto con intereses todo la empresa tigo les pagó ahora están con un amparo constitucional y aparentemente qué quién, ¿Quién se entiende no quién se entiende ya han hecho el sorteo correspondiente eh, han aprobado el sistema de campeonato eh, ya tienen los partidos, falta definir con la empresa y tienen esta situación prácticamente, ¿no? Como para echarle vaso a su campeonato cuando debían estar prácticamente trabajando en marketing, tratando de captar más aficionados que vean y que prácticamente pongan platito Otra cosa es el entendimiento que tengan con la empresa para hacer partido, ¿no? Ya les han establecido un monto para pagar y bueno, esas negocios Pero así, echando de vaso creen que van a conseguir de que vaya el público con tantas situaciones que hay equipos que están en prácticamente en bancazota eh, bajo nivel futbolístico. Eh, escasa nivel de contrataciones es el mismo reciclaje de jugadores que salen de un equipo van a otro, no hay mayores novedades excepto Bolívar creo que es el único equipo que hace mayores novedades, los otros clubes están reciclando jugadores que son desechados de otros y lo mismo seguramente va a pasar ¿no? hay eh, en el campeonato de todos contra todos sub 20 podrá jugar 45 minutos en el campeonato por series podrá ser 90 minutos o dos jugadores que jueguen a 45 minutos. Son okay. Descensos, los castigos, dos descensos directos más un indirecto que va a una tabla acumulativa. El tema de la tabla acumulativa, se toman el torneo de todos contra todos más la primera fase el campeonato por series. Ahorita les indicamos cuál es este campeonato por series, toda vez de que ya se aprobó también eh, no eh, este campeonato. Primero, eh, los grupos. Uy, creo que no tenemos los grupos. ¿Dónde está? Creo que. Bueno, pero sí tenemos, ¿no? Eh, eh, vamos. Eh, primero, por el tema de. Eh, lo que aconteció, ¿no? La fecha todos contra todos, el grupo A, primero en el grupo A, ahí está el Fichu que se conoce, y además, ¿quiénes son los que componen, cómo está compuesto este eh, grupo A? Eh, que es la primera fase, ¿no? Eh, ¿Cómo lo componen el grupo A, el grupo B y el grupo C? El grupo A está compuesto por los equipos, seis equipos. Oriente Petrolero, Zealto Mayapo, Zoya Pari, Libertad Gran Mamoré, Bisterman y Bolívar. Son los equipos ahí. De este grupo van a clasificar tres, los que terminen en esta primera fase bajo la modela de todos contra todos, van a clasificar tres a la siguiente fase y donde ya son llaves a muerte súbita, prácticamente como se dice. Ese es el, el grupo A, ahí está. Y en el primer partido van a jugar Oriente Petróleo con Mayapo, Zoya París con Libertad, Morel, y Bisterman debutará en este torneo el 15 de febrero. Está previsto contra Bolívar prácticamente, ¿no? En el grupo A. Vamos a lo que es el grupo B, eh, quienes componen el grupo B. En el grupo B eh, componen com, mm, eh, el equipo de Die Strongets como cabeza de serie. Hay cinco simplemente, Guavirá, Palmaflor, Aurora y Real Santa Cruz. Hay dos equipos cochambinos en esta serie, ¿no? La primera fecha, juega Guavirá con Real Santa Cruz, queda libre Palmaflor, no tiene contrincante en esa primera fecha, tal vez son cinco clubes, y ahorró de recibe a diez trocas. De este grupo, terminada la primera fase de todos contra todos, clasificarán simplemente dos. Primero, clasifican los dos primeros de cada serie, acá solamente los dos primeros, los, eh, los tres estantes quedan by y más los dos terceros del Grupo A y del Grupo C. Precisamente vamos al Grupo C. Eh, cómo está conformado el Grupo C, qué clubes lo conforman y cuáles son los primeros partidos. El Grupo C está conformado eh, por eh, Always Zeddy, cabeza de serie. Ha sido Nacional Potosí Universitario Vinto de Cochabamba Blooming. Baca 10 e Independiente de Sucre. Real, eh, Nacional de Potosí va a recibir a Universitario de Vinto. En este campeonato por series, en el grupo C, Universidad de Vinto, visita entonces a Nacional Potosí. Brooming recibe a Baca 10 e Independiente Petrolero de Sucre recibe a OYZ. Bueno, ahí está. Eh, no, reiteramos entonces del Grupo A y del Grupo C, que tienen seis clubes que lo conforman, clasifican los tres primeros. Y del Grupo 2, que está compuesto por cinco, simplemente dos eh, componentes. Algunos otros detalles que quedan en la nebulosa. Son dos campeonatos totalmente distintos, dirán. Pero bueno, el tema es que, como dura todo el año... Primero, los dirigentes por dormirse, por darse sus vacaciones y vaya vacaciones que han tenido esta vez los dirigentes, sobre todo los de la cúpula de la federación con viaje de por medio también al campeonato mundial, eh, comenzaron tarde, es más, incluso una semana después de lo que está anunciado, ha comenzado el registro de habilitación de nuevos jugadores en el fútbol boliviano está previsto que el 4, y se ha comenzado el 9, no y el, el anuncio lo hicieron días después, no sabemos si los clubes han anunciado, pero lo cierto es que la anterior semana todavía no se ha procedido a la habilitación, hay 12 semanas, ya se pasó como si nada, prácticamente dos semanas creo que ya se pasó, porque claro, si ha comenzado el 4, y es hasta fines de marzo, y estamos en, en el tema de, a ver, el 4 ya pasó y estamos en el 10 se han ido dos semanas prácticamente, ¿no? Dos semanas, porque hasta el 31 de marzo va a estar habilitado, ¿tengo entendido? Sí. Bueno, ya se fueron dos semanas de habilitaciones y todavía, que conozcamos, no hay jugadores habilitados. Sí, han habido jugadores contratados por varios clubes que han hecho los anuncios correspondientes, pero otra cosa es la habilitación que se da. Eso es lo que acontece
1: Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¿Qué calidad de limpieza?
2: Eh, partidos que han jugado ayer, vamos con Don Carlos montedo vicepresidente vicepresidente del equipo de libertad Gran Mamoré, contento. Ayer jugaron su primer partido amistoso, con mucha ilusión. Ganaron a un equipo grande, Oriente Petrolero. Y, y les hace soñar que quieren conseguir. A decir de la gente de Libertad de ellos quieren clasificar a un evento internacional para el 2024, un evento de la Commonwealth de la gestión 2024. Aquí está la palabra de, del jugador o del vicepresidente de, del equipo de Libertad de Carlos Montero.
5: La verdad que bueno, eh, demostramos que, pese a que somos un equipo joven, un equipo que estamos empezando, eh, los chicos tienen ganas de mostrarse. La verdad que creo que nos, nos vamos a ilusionar más con el rendimiento de ahora. Y bueno, siempre con los piezas de la tierra, la verdad que eh, fue un muy bonito partido, y más que toda la gente fue que salió ganando. ¿no? Lo dijo usted en una entrevista que tuvimos, ¿no? El equipo por lo menos va a apuntar a ganar, si no se puede, el campeonato de una sudamericana. Sí, eh, a eso estamos apuntando como diligencia, eh, queremos ir a una sudamericana, queremos pelear todo lo que podamos, lo más arriba que podamos. Y... Bueno, contento porque ustedes ya vieron que hay un bonito grupo y son chicos que, que tienen ganas de mostrarse. Pero la dirigencia tendrá que hacer algo, ¿no? En la parte logística. Ojalá que todos los partidos se jueguen como hoy, a estadio lleno. Sí. Bueno, de, de, digamos, tuvimos falencias, ¿no? Pero son, estamos empezando. Se aprende, ¿no? Se aprende, así que, bueno, vamos a seguir trabajando en eso para que no haya todas esas cosas que ahora no. ¿eh? Este es el único amistoso por ahí se viene algún par más antes de eh, eso. Ya campanita. está confirmado el domingo con Real Santa Cruz. Acá ¿También? mismo en el local. No, con Real Santa Cruz. Este domingo con Real Santa Cruz y el próximo con Vilterman. Eh, ¿Con Vilterman sería
2: también el domingo? No, sí, de este domingo al otro. No. Primero este domingo ya confirmado con Real Santa Cruz. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Mi eh, verdad que vamos a de aquí a dos semanas tiene pensado en enfrentar a man pero Wiesermann está con sus problemas, ojalá pueda hacer. Hay tiempo, hay tiempo, ¿no? Veremos cómo va a terminar Wiesermann. No sé si antes también, solución de los problemas, Wiesermann va a tener. En resumen, también tenemos que decir que lo, eh, para crear también la, los premios que se tienen a Copas Comembol Libertadores. La Comembol Libertadores, los cuatro grupos saldrán, Bolivia 1, del campeón del campeonato de la división profesional de to, denominado Todos contra Todos. Bolivia 2, segundo mejor ubicado de la tabla acumulada, gestión 2023. Bolivia 3, tercer mejor ubicado de la tabla acumulada, 2023. Y Bolivia 4 es el campeón de la copa división profesional del torneo por serie. La Commonwealth Sudamericana tiene los premios. Bolivia 1, el subcampeón del campeonato de la división profesional. Todos contra todos, de todos contra todos. Bolivia 2, eh, solamente el campeón de la Copa División Profesional por series tiene premio, ¿no? El subcampeón no. El Bolivia 2 de la Copa Sudamericana es el cuarto mejor ubicado de la tabla acumulada 2023. Bolivia 3 Sudamericana, quinto mejor ubicado de la tabla acumulada 2023. Y Bolivia 4 en Copa Sudamericana 2024, el sexto mejor ubicado de la tabla acumulada. Eso en resumen entonces lo que acontece prácticamente eh, como eh, cómo está definido los... Eh, premios, los premios eh, Oluay dijo jugó ayer un partido amistoso, terminó con el marcador en blanco eh, eh, William Paza nueva incorporación habla, habla precisamente de lo que fue este partido ayer en Buenos Aires, territorio argentino, ante San Martín, equipo de la segunda división
6: Pues la verdad me parece un partido intenso para los dos equipos el equipo de San Martín segunda categoría acá en Argentina pero se ve que es un equipo que también está bien trabajado, yo creo que nosotros también estamos de la mejor forma, se ve un equipo comprometido, un equipo que quiere conseguir cosas buenas y pues el director técnico nos está dando las indicaciones que deben ser y yo creo que cada compañero lo está, lo está asimilando y pues en los partidos que hemos disputado ya en dos partidos y creo que se ha visto eso. ¿Cómo tú te sentiste ahí con tus compañeros? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo sentiste tú, William? Pues la verdad, yo siento, me siento muy bien. Me he sentido muy bien en los dos partidos que he tenido con, con ese gran club que, como lo guardé y pues con mis compañeros también. Me, me han dado un gran apoyo, se le mira la confianza que, que, que depositan en mí y pues yo también deposito mucha confianza en cada uno de ellos. Entonces yo creo que dentro de la cancha uno tiene que matarse por cada compañero y por pues el club que, que, le, que le brinda uno el apoyo. ¿Cómo lo sientes que va a llegar Rodri para los partidos de Copa Libertadores y La Liga? ¿Eh, ¿En qué nivel lo sientes? ¿En qué porcentaje tú piensas que, que hasta ni van a llegar? Pues yo creo que pues el torneo de Libertad, de sabe que es un torneo muy competitivo porque se enfrentan todos los clubes de, de Sudamérica, los mejores clubes que pueden entrar en esa competición. Yo creo que lo, el equipo, así como lo veo animoso, un equipo competitivo, un equipo que quiere conseguir cosas buenas. Entonces, yo lo veo de la mejor manera pues hasta ahora que hemos tenido dos partidos en las semanas que llevamos de entreno. Se ha visto el compromiso.
2: Bueno, ahí está... La palabra de William Pazza, jugador de OYS. Eh, los equipos con Chaminos hoy retornan al trabajo, con excepción de Visterman, veremos. Con incertidumbre que pase Visteman soluciona los problemas económicos, no, por menos los, a los jugadores para que levanten el paro y vuelvan a los sentamientos. Aureola ha estado haciendo noticias, ha contratado jugadores Bastante veteranos de mucha experiencia, como es el caso de Jair Zeynoso, amílcar Sánchez ha vuelto y hay jugadores. El otro experimentado, Edward Centeno, hasta el momento aparentemente no pasa nada. No parece que no está en los planes de Aurora, que puede ser el futuro. Se hablaba de la posibilidad de Vistelman, pero ¿qué pasa con Vistelman? Ese es el otro tema, con las restricciones que tiene por el momento, las prohibiciones de evitar contratas de habilitar jugadores porque tienen que pagar a Ponce, decían de que iban a pagar ya no más, pero después de eso pagando a Ponce queda en la habilitación por el tema de Patos Rodríguez, no son como 300 mil dólares, un poco más de 300 mil dólares americanos que tiene que eh, en estos días cancelar a la agente de Bisterman para tener la habilitación de jugadores siempre y cuando no surjan mayores otras novedades. Las actividades ya se han comenzado a normalizar en la Federación Boliviana de Fútbol, incluyendo todos sus tribunales, y veremos esta semana. Escuchábamos, ¿no?, recordando lo que te decía el doctor Luis Caballero, esta semana podrían reactivarse un montón de situaciones, y no solamente Mr. Mann, sino otros clubes del fútbol profesional boliviano pueden tener problemas, ¿no?, los más complicados serían Brooming, Real Santa Cruz, que por el momento son los equipos. Y veremos cómo anda pasa eh, los, los clubes que van a participar en eventos como en bol, el tema de licencias. ¿Qué está pasando con el tema de licencias? No, man va a tener, ya sabrá habrá entrado. Se supone que en noviembre del año pasado ya habían han tenido que entregar sus licencias. viste tendrá, les no ¿Funciona o no funciona eso en el fútbol boliviano? Es una situación que realmente uno no deja de entender. Bueno, bueno, hagamos una pausa también para ingresar ya en otro campo de informaciones.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. limpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Bueno, vamos con el tema del campeonato sub-20, que arranca eh, este 19 ya, a fines de esta semana en Colombia, ¿no?, Ahí están los grupos que eh, lo conforman prácticamente este torneo y que ya eh, Bolivia, Bolivia, eh, su, a, las órdenes del técnico Pablo Escobar, eh, este fin de semana ha estado prácticamente cesando sus entrenamientos en la ciudad de Santa Cruz. El grupo A, ya lo dimos conocido anteriormente, pero ahora recordemos está compuesto por Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. El grupo B, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. Ya Ecuador, Uruguay y Chile han hecho conocer sus nóminas de selecciones, que las vamos a ir conociendo. Nosotros, pese a que el plazo de inscripciones ante la Comembol, ya terminó, ya terminó hace una semana atrás, Bolivia todavía no ha hecho conocer. Para hoy está previsto una conferencia de prensa, ¿no?, en La Paz, o en Santa Cruz, donde seguramente se dará la, la nómina definitiva. Pero tenemos una nómina, una nómina que prácticamente, esta fue la nómina que salió, eh, digamos, antes del viaje para el último municipio, antes de que vayan a Perú, donde terminaron empatando 1-1, 36 jugadores. Yo creo que tienen que reducir todavía unos cuantos, pero no se ha hecho conocer. Pero repito, el plazo ya venció de jugadores, ¿no? El jueves pasado jugó con Perú, la selección boliviana sub-20, de sábado y domingo han, est han estado entrenando en la ciudad de Santa Cruz y hoy emprenden viaje. Hoy emprenden viaje eh, para Zumbo a Colombia para jugar este partido uh, allá. Hablando, hablando del seleccionado boliviano sub-20, los partidos que tiene, tenemos que decir de que Bolivia juega su primer partido por el campeonato del sub-20, campeonato sub-americano sub-20, colombia 2023, enfrentando a Venezuela este viernes 20. El domingo 22... Eh, su segundo partido es contra Ecuador, el martes 24 su tercer partido es ante Chile y si es contra Uruguay el jueves 26, no el 19 arranca este campeonato con los partidos del grupo A prácticamente, así que ya está la situación. Bene, no conocemos todavía a la nómina de, de Colombia. Eh, o oh, perdón, de, de Venezuela, el primer rival, pero sí ya conocemos a los otros rivales que va a tener Bolivia, ¿no?, para este campeonato. Comencemos con eh, Ecuador, eh, prácticamente, ahí está, la nómina de ecuatorianos, son los primeros que tienen y ya está. Ecuador tiene entre arqueros a Etan Minda, Jimanapa y Tony Jiménez. Los defensores, David Bautista, Luis Córdoba, Garis Mina, Yeltsin Enrique, Daniel de la Cruz, Orlando Isella y Baylon Carabalí. Volantes, Denis Castillo, Patrick Mercado, Patrick Delgado Juan Sánchez, Juan Oscar Zambrano, Sebastián González y Emerson Pata. Los delanteros, Justin Cuero, José Klinker, Oscar Sosa, Alain Mina, eh, Christopher Zambrano y Jair Medina. Ese es el tema de la selección eh, ecuatoriana de fútbol que mm, se tiene prácticamente la selección de Ecuador. No, eh, ¿qué será contra quién vamos a cesar prácticamente? Eh, vamos con la selección uruguaya que ya ha hecho conocer también su nómina e incluso, incluso tendremos que decir, de que la selección uruguaya ha hecho conocer también ya la numeración oficial, ¿no? Primero hizo conocer y después la numeración oficial. Por ejemplo, la casaca número uno, la vestida eh, Rodríguez, ¿no? Que es el portero. Ahí está Machado, Arbio. Rodríguez Machado Arbio Rodríguez Boseli González Antoni Ponte González Sánchez Sosa García Chagas Díaz Cabrera Desitis de los Santos Ubardo Duarte Rodríguez Silvio, Rodríguez Rodríguez y Brody son los que forman la dirección la numeración conservativa del 1 al 23 sí, no falta ninguno incluyendo el 13 que para muchos es sinónimo de superstición, pero están del 1 al 23, es la numeración que tienen los jugadores de la selección uruguaya de fútbol, de la selección boliviana. Es más, se ha dado un cambio, incluso por tema de lesión, no se ha dado un cambio del jugador por lesión ha salido Ignacio Rodríguez y en sus emplazos ha ingresado Valentín Gautier. Imagínense los rostros que tienen ellos, bastante musculatura, los fornidos que son prácticamente jugadores ya experimentados con 12 internacional lo que tienen. Reiteramos entonces, Valentín Gautier va, ya está sufriendo a Ignacio Rodríguez que ha tenido una lesión prácticamente. Bueno, vamos con la selección chilena que también es llevada de aquí y que ya tenemos también eh, lo, a, la nómina de jugadores, ¿no? Ahí están los delanteros y los volantes, ¿no? Los volantes. Lucas Asadi, Cristóbal Castillo, Renato Cordero, Johan Cruz, Jason Fuentealba, Brian González y Martín Maturana. Los delanteros, Vicente Corneli, Paolo Guajardo, Manuel Doyas, Darío Osorio, Diego Osa, Gabriel Norambuena, ¿no? Eh, hay un jugador de apellido Villanueva, no sé si ya lo nombré, o creo que es defensor, vamos viendo con la siguiente nómina que serían los defensores y el portero, eh, los porteros que tiene la selección. Defensas. Eh, Tomás Avilés, Darko Flamengo, Michael León, Marcelo Morales, Sebastián Pino, Yadir Sayazán y Matías Vázquez. No, tampoco está el jugador eh, acá. ¿Dónde está? Eh, Eduardo Villanueva. Eduardo Villanueva. ¿Dónde lo tengo Eduardo Villanueva? No lo tengo. De la sub-20, selección chilena. Eh, bueno. Lo cierto es que Eduardo Villanueva está de, de, porte, de, de portero, arquero. Ha tenido un esquince acromio clavicular y que ha sido su... Ya se ha emplazado por Pedro Gazido, ¿no? Tomás Guiller, Vicente Zellers y Pedro Gazido Entonces, que entres en plazo de Eduardo Villanueva la selección chilena ya ha hecho cambio por temas de lesiones, la selección uruguaya también, nos falta la Ecuador, ya conocemos, nos falta conocer la selección venezolana y también conocer a la selección boliviana, quienes seguramente el día de hoy eh, se conocerá la, la nómina oficial, ¿no? Hoy emprende viaje rumbo a Colombia, entonces la selección eh, boliviana sub-20 que va a participar en esta situación. Bueno, eh, vamos con algunas otras informaciones más. de Strongest, el otro equipo boliviano que va a participar en, el, en Copa Libertadores desde la fase de grupos, se instala en Argentina para jugar partidos amistosos. Emprendió ayer por la mañana su viaje hacia Argentina el equipo de 10 Strongets, para sostener dos partidos amistosos. El 21 de enero ante Atlético Tucumán y el 25 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Cuerpo técnico y dirigentes, entonces han planificado este viaje a la Argentina decían jugar. Ojalá jueguen partidos de 90 minutos, como jugó ayer Olvay y como jugó Oriente Petrolero en su no Bolívar fue, jugó ayer en Argentina, pero pusieron partidos de 35 minutos, Cuatro tiempos, tres tiempos, en fin, o, o el mismo Old Way y también en otro partido anterior, ya no quiso jugar con Bolívar, estaba pactado más tiempos, pero solamente jugaron uno, en fin, una serie de situaciones que están. Que a veces no está bien, le sirve seguramente a los técnicos, pero quizás a la afición deportiva como marketing, ¿no? Espero que estos partidos. A la gente de Bolívar, o de no sé si han recaudado fondos o simplemente ha sido inversión habremos de inversión que has hecho no pero bueno ahí está entonces The Strong es el otro equipo de la mano de sus técnicos de escalvo están trabajando en la pretemporada para tener un equipo eh, interesante no eh, el equipo titular siempre equipo titular que está trabajando eh, a partido ayer entre equipo A y B. Rodrigo Banegas en, en el pórtico, Saúl Torres, José María Casasco, Adrián Cosino, Carlos Zoc en el sector defensivo. En el medio campo Jason Chuda, Luciano Orsino, Álvaro Quiroga y Michael Ortega. Y en el ataque Eugenio Isnaldo junto a Junior Arias Nuevas Incorporación. En el segundo equipo, Serán Guillermo Vizcasa, eh, tiene que pedir al, a Rodrigo Vanegas la titularidad. En el sector defensivo, Sebastián Clorre, Gonzalo Castillo, Pedro Pedraza y Daniel Lino. En el medio campo estuvieron trabajando Paul Arano, Carlos Dobres, Diego Guayal y Jaime Azaskaita. Eh, eh, y adelante, Gabriel Sotomayor y Enrique Tribeido en la ofensiva. Es, de esa forma son los dos equipos posibles titulares y suplentes aunque podrían estar entremezclados, de la gente D. Strongest, que repito, se ha ido a la Argentina para jugar dos partidos ante Atlético Cotumán y, At y Gimnasia y Esclima de, ju de Jujuy. No, bueno, Bolívar está entrenando, ya ha tenido partidos amistosos, esperan cesar con un jugador más la contratación y veremos qué va a pasar con el equipo de Bolívar, ¿no?, eh, y, y de aquí más nos falta Nacional de Potosí el otro equipo que está, ha estado entrenando en Oruro en los arenales y y, y bueno eh, ya han vuelto también allá a, a Potosí para eh, tomar la sexta final también de esta pretemporada eso entonces los equipos que están a, entrenando eh, Libertadores de América con participación en Copa Libertadores 2023, Copa Sudamericana, ya lo dijimos, Nacional Potosí o, o uno, o bueno, Oriente, Brooming, eh, eh, Guavidá. Equipos de Santa Cruz que están en concentraciones, jugando allá algunos partidos. Y Palma Flor que ha tenido un partido allá en el Trópico. Pero pues sería bueno que haga partidos más contundentes con otros rivales de mayor jerarquía para ver cómo está. Creo que ha tenido eh, muchos anuncios oficial, oficial mucho. Porque el propio gerente deportivo ha dicho de que mucho se ha especulado en las redes sociales. Sobre. Nosotros tratamos de ser lo más lo más apegados a la verdad, ¿no? Están un poco lejos, Palmaflor prácticamente, hay muy poco contacto con la prensa prácticamente, y, y bueno, por el momento no hay avances significativos también en el tema. La Federación Boliviana no ha dicho también si está totalmente, todo correcto, totalmente avalado, hizo conocer algunos contratiempos, eh, queda pendiente si está aprobado el cambio de colores para comenzar, no pueden cambiar logotipo, no pueden cambiar nombre, pero cambio de colores, bueno, a no, eh, que lo digan que este año van a utilizar esos colores, sí, pero no sé si puede eh, hacerse cambio de color definitivamente. El amarillo y el verde es el que predominaba anteriormente en el equipo universitario de vinto Atlético Palmaflor, ahora quieren que sea el azul. Eh, con blanco, creo, eh, los colores que predominan. No sé si eso les van a permitir. Como casaca alternativa, sí. No una cosa que yo tenga en la casaca anterior y alternativa, a esto y que más se utilicen en la alternativa, eso es adina de otro contar. En el tema del fútbol boliviano, favor también salir un poco de la palestra con el tema de Mr. Mann eh, por el momento, para favor, el fútbol boliviano está en una incertidumbre total. No hay contacto con los dirigentes de la Federación Boliviana. Hay que ver, se acerca ya el día del Congreso Extraordinario en la Federación Boliviana y veremos si se van a dar todos los cambios necesarios que se tienen y que el director... Eh, Abogado de Visteman está esperando algunos cambios para tratar a ver si vuelve a fojacelo. Muchas de las demandas que tiene Visteman con lo que los jugadores no están en acuerdo y prácticamente han comenzado ya sus reclamos también, ¿no? Mientras tanto, Paniagua ha manifestado que con los dirigentes de la oficina no había ningún contacto y ante esta situación eh, prácticamente no hay soluciones y veremos. Hay preocupación en favor porque se inicia la temporada 2023 y hasta el momento no hay buenas noticias. El tema que más preocupa es el de Mán. la situación que atraviesa Saúl Valdésari en Perú, que no tiene ni para comer, dicen que está ahí prácticamente en la miseria. La distancia que hay con la Federación Boliviana de Fútbol, muy, muy, muy notorio por demandas interpuestas el año pasado. Con este panorama, Pañago espera que también cambie. ¿Qué va a pasar también con los árbitros? Había una serie de peticiones. Los árbitros ya habrán recibido la atención necesaria, no estarán contentos, han estado en capacitación por el tema del bar también, pero no se ha dicho nada más. No, Mientras tanto los dirigentes ahora están abocados con una pelea, pues para conseguir más plata. Eh, tendría que ser eso el único que Van a cambiar de empresa que tiene los derechos actuales de televisión de los partidos. La otra empresa tendrá, tendrá todo el, el soporte técnico para soportar estos cambios. La ruptura con la otra empresa será así abiertamente, sin problemas además recordemos que los señores les deben algunas cosas, que se hayan hecho a los tontos o les hayan dicho que por el momento no les iban a reclamar, es otra cosa, no, pero cuidado que se acumule todo lo cierto es que la realidad del fútbol boliviano es muy complicada y este es el criterio también de la gente de favor que ahora están abocados eh, a ver, hay muchas demandas que tienen que salir en esta demanda, lo dijo don Luis Caballero el año pasado favor habría tenido 87 demandas, siendo Bolivia el único país en que el futbolista tiene que meter una demanda para cobrar su salario. En ninguna parte del continente eh, el TvD funciona para reclamos de salarios porque se supone que estos son sagrados. En Perú, si un club no paga, dijo oh, Paniagua, eh, pierde la categoría. Nosotros tenemos que lidiar con eso. En ese tema lo tenemos superado. El eh, si podríamos dedicar nuestro esfuerzo para hacer convenios con universidades, institutos, para que nuestros afiliados puedan formarse, hacer una serie de cosas como hacen otros gremios y preparar el programa como el de Johan Kraft que dice preparándose para la vida para cuando el futbolista se retire. Bueno, una serie de situaciones, una pena acá, ¿no? Prácticamente lo que acontece en el fútbol boliviano veremos qué va a pasar, ahora ya se sabe cómo es el sistema que se va a disputar, veremos a partir de hoy si ya los clubes comienzan a manifestarse, también se de una vez aclaran esta situación, se da o no se da la situación. Bueno, eh, ¿qué más podemos andar? Primero vamos a la pausa y ya ingresamos.
1: ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos con las informaciones. Eh, terminó Eudacar, ¿no? Terminó Eudacar 2023. Vamos conociendo a los ganadores prácticamente eh, de los que se ha dado. Bueno, eh, en coches por quinta vez consecutiva ganó. Nacer Atilla y, y, y bueno, ganadores de las motos y, y motociclismo, entonces, y aquí está. en motociclismo, ganador Kevin Benavides, segundo terminó Toby Price, tercero, Kyle Holmes, este último de Estados Unidos, cuarto, Pablo Quintanilla, el chileno, el mejor, eh, bueno, segundo mejor ubicado porque el argentino Kevin Benavides fue el ganador, quinto el francés Adrián Barbeberén, sexto el argentino Luciano Benavides, hermano de Kevin Benavides, séptimo el austríaco Daniel Sanders, octavo el chileno José Ignacio Cornejo, noveno el español Lorenzo Santorino, y décimo el argentino Franco Cami en, lo, en prototipos, eh, ¿no? en prototipos T3, ganador fue el norteamericano Austin Jones. Segundo, Seth Quintero y tercero, representante de Bélgica Gillaume Demé. Cristina Gutiérrez, española, cuarto. El chileno, Chaleco López, quinto. Eh, Salé Alfay, Eben eh, Hassel-Banson, Hans Lewis, Santiago navaso Ignacio Casade terminaron en los siguientes eh, puestos. En, auto, en el, el automovilismo, nace Altilla su quinta victoria consecutiva para el Catarí. segundo terminó Sebastián Loeb, que hizo una proeza, ¿no? Ganó las seis últimas etapas en forma consecutiva, haciendo un récord prácticamente, pero solamente le alcanzó Claro, tuvo sus problemitas en las primeras etapas, solo le alcanzó para terminar segundo. Tercero, brasileño Brucas Morales. Cuarto, Ginil de Vivieus. Quinto, Sencre Ategan. Séptimo, Martín Prokop, Juan Cruz, Pocotini Séptimo. Noveno, Weihan, eh, Sebastián Jalperín y Kalle Chichilet. No, y en cuadriciclos. En cuadriciclos fue ganador el francés Alexandre Giraud. El argentino Francisco Moreno terminó segundo, Pablo Copetti de Estados Unidos el tercero. Julak Vargas cuarto, el chileno Giovanni Enrico quinto y el argentino Carlos Versa eh, terminó octavo. El brasileño Marcelo Medeiros noveno y Alejandro Fantoni de eh, Argentina terminó en décima ubicación. Las últimas dos clasificaciones tienen que ver con camiones y con la T4 en camiones. En camiones ganador yahus Van Casteren de neerlandés, segundo terminó Martín Masich de Checoslovaquia, Martín Van der Brink neerlandés, cuarto otro compatriota Mitchell van der Benck en la cuarta ubicación, ¿no? Bueno, eh, acá no tenemos de nuestro continente. Y finalmente, en lo que es la SSB, la categoría T4, el polaco Eric Gotzel fue ganador, segundo Zotzat Kiuska de Lituania, el polaco Marek ganador, eh, tercero, el argentino Jeremías González terminó cuarto, el español Fazés quinto, el brasileño Bruno Conti de Oliveira sexto, eh, el ecuatoriano Sebastián Guayasamarín octavo, el español Paul Navazo noveno y el francés Front Bicenten de quinto. Terminó entonces el Dakar 2021. Bueno, eh, en el fútbol italiano... Eh, vamos viendo el fútbol italiano también. Lo que aconteció eh, este fin de semana, algunos resultados en la Serie A que se han dado: eh, Roma venció al Fiorentina 2 a 0, Atalanta 8, goleada al Salernitana por 8 a 2, especie de, de visitante venció al Torino. Unidense 1 bolonia 2 la tabla de posiciones el Nápoles. el Nápoles en el fútbol italiano en cabeza con la, la fecha número 18 con eh, 47 puntos segundo está el Milán que tiene 38 tercero Juventus con 37 puntos no eso en cuanto al fútbol italiano no, vamos con otra, eh, veamos con cuál fútbol estamos ahora, la Premier League, la Premier League, los resultados más importantes que se han dado en la Premier League, en, Ingl en, 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 en Inglaterra, la Liga Premier, como ya conocen, los resultados importantes. Hoy jugará eh, el Manchester United con el... Palacio de Cristal, eh, partidos, ayer el Arsenal venció a Tottenham por dos tantos contra cero, victoria de Chelsea por un tanto contra cero, no, eh, Newcaster venció a Fulham por un tanto contra cero. Arsenal, Arsenal eh, está en la primera ubicación, cumplida la fecha 18 con 47 puntos, Segundo, Manchester City con 39. Tercero, Newcastle con 38. Cuarto, Manchester United con 38. Quinto, Tottenham con 33. Fordham tiene 31. Brighton 30. Eh, Breckham 29. Liverpool 28. Chelsea 28. Aston Villa 25. Y el Crystal Palace con 22 en las principales. 12 ubicaciones que se tiene en el fútbol de la Liga Premier. El fútbol español, al margen de lo que fue la Supercopa, lo que aconteció en, en el fútbol español, la Liga Santander, los resultados que se han dado eh, prácticamente, eh, los principales resultados, Armenia empató con el Atlético de Madrid 1 1, Jetta Perdió ante el español por un tanto contra dos, los últimos partidos que jugaron. El Barcelona ha cumplido 16 partidos, aquí estamos... Eh. Barcelona está con 41 puntos Real Madrid 16 partidos 38 puntos Real Sociedad tiene 17 partidos jugados 35 puntos Atlético de Madrid 17 partidos jugados 28 puntos Villa Real también tiene 28 puntos en 17 partidos Real Betis 28 puntos en 16 partidos Osasuna 27 puntos en 17 partidos Atlético 26 puntos en 17 partidos, Rayo Vallecano 26 puntos en 17 partidos y décimo Mallorca 22 puntos en 17 partidos. Eso lo que acontece en el fútbol español también. Bueno, alguna otra situación que tengamos todavía en el tapete. Eh, vamos a ver eh, Dakar. Ya informamos el mundial de clubes, ¿no? El mundial de clubes. Eh, ya se hizo en el Mundial de Clubes eh, los, el, el sorteo de fixtures que se va a tener. Eh, el primer partido, el primero de febrero, All allí juega con el Auckland City Football Club. El 4 de febrero, en la segunda zona, el City Sounders juega con el ganador del partido anterior, del match 1 El... Eh, 4 de febrero, por la segunda ronda el Guaidal se enfrenta a al -Gilar. en la ronda 4 en semifinales el Flamengo tiene que esperar al ganador de la ronda 3 y en el último partido de semifinales también el Madrid tiene que esperar al ganador de la ronda 2, vale decir al City Wonders con el ganador de Al City y allí. Ya se conoce, entonces de este eh, otras situaciones que tenemos que decir de acá es por ejemplo los últimos campeones del mundo desde el año 2000 eh, prácticamente eh, para ir viendo eh, cómo está en el 2000 fue el corintias 2005 el sao paulo 2006 internacional 2007 el milán 2008 Manchester United, 2009 Barcelona, 2010 Inter de Milán, 2011 Barcelona, 2012 Corinthians, 2013 Bayern de Múnich, 2014 Real Madrid, 2015 Barcelona, el Real Madrid, el 2016, 2017, 2018 alcanzó el campeonato, 2019 Liverpool, 2020 para el Bayern de Múnich y el 2021 para el Chelsea. Esos son los últimos campeones de campeonatos del mundo, ediciones anteriores. no Bueno, creo que con eso prácticamente cesamos sellamos eh, nos queda el calendario de la Federación Boliviana de Atletismo que ya comenzó la temporada 2023, el campeonato nacional de, dos, de Cross Country que, come, eh, que se realizó 8 acá en Cochabamba, el 22 comienza el campeonato sudamericano de Cross Country en Pozos de Caldas en Brasil. El próximo mes de febrero, 4 y 5, Circuito Internacional Campeonato Nacional de Marcha en Santa Cruz. El 5, Campeonato Nacional de Milla Urbana en Santa Cruz. 11 y 12 de febrero, Campeonato Nacional Indoor Mayores y Sub-20 en Cochabamba. Y el Campeonato Mundial de Cross Country el 18 de febrero comienza en Australia, en Batorz. Así que, el atletismo ya comenzó con su calendario también eh, eh, para esta temporada 2023
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes limpieza y lavado de ropa olimpia avenida juan de la rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Y ya en la sexta final, en los últimos días, se dio información de que Humberto Viviani, el profesor Humberto Viviani, ha llegado a un acuerdo y me está dirigiendo al BAN Fútbol Club, equipo de la primera división de Armenia el mayor de los éxitos al profesor Humberto Viviani, ha habido otros profesionales de Sudamérica también como del Ecuador que han emprendido viaje allá, ¿no? Así que, bueno, la mayor de las suertes. Eh, ¿Alguna otra información? Creo que no, te, vamos cesando? ya nos sigue lastimosamente el sábado, abandonó el Dakar y, bueno, eh, no pudo concluir, no fue su año. Amigos, gracias. Feliz de encontrarnos nuevamente con ustedes. Creo que a partir de este año vamos a aumentar un poco más porque el tiempo es demasiado corto y estaremos desde las 7 de la mañana, algunos minutos antes, hasta las 8 y media de la mañana. Gracias, amigos. Que tengan ustedes un buen inicio de semana y Dios mediante os encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.
1: Uy. El equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.